0: Oi pessoal, tudo bem? A gente está começando já o terceiro episódio do Despautadas e hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que nós três adoramos falar sobre ele, que é o movimento do autocuidado. Eu sou a Dani e antes da gente começar a falar exatamente sobre o tema, eu queria aproveitar e perguntar para a Jane, para a Má, se uma de vocês tem algum ritual de autocuidado, alguma coisa que vocês fazem assim na rotina de vocês. Alguma tem?
1: Eu tenho, eu tenho alguns, assim. Eu adoro cuidar da pele, embora tenha preguiça. <risos> eu acho às vezes um saco, penso, dia tô deitada, eu penso, ah, eu tenho que levantar. E aí, às vezes, não levanta, a maior parte das vezes, mas eu gosto do momento, assim. É, eu também curto muito tomar banho de sal grosso com qualquer coisa, sabe? Tipo, não só em ano novo, mas, sei lá, uma vez por mês, assim. Nossa. É, que demais. Sim. <risos> E curto também de sexta-feira, até tava zoando com as meninas antes que esse momento de descompressão, assim, sexta-feira terminou o trabalho, você já tá, tipo, exausta e aí você pede um hambúrguer, qualquer coisa do tipo, assiste série, tipo, nem fala comigo, só deixa eu ficar em silêncio, que é quase uma meditação, assim, eu não quero falar com ninguém, só quero ficar aqui, tipo, reenergizando o cérebro um pouquinho. E você, Jana?
2: Acho muito justo. É... <risos> eu também sou adepta dessa sexta-feira das compressão. Acho que todo mundo, né? Chega sexta-feira, você Sim. quer tirar um tempo pra você. E só tirar um tempo pra você, às vezes. Você não quer fazer outras coisas. Às vezes você não quer ficar tranquila, ver um filme, ver uma série. Enfim, tirar um tempo ali que na semana provavelmente você não tirou e tava resolvendo um milhão de coisas. Então, disso hum. é, eu também sou adepta. Eu confesso que eu não tinha muito esse hábito do skincare em si, de cuidar da pele é uma coisa que eu comecei a cuidar de uns anos pra cá, cuidar da pele, do cabelo é, eu sempre fui um pouco preguiçosa pra isso, então esqueci, a falta de tempo né? E, enfim, outras fases da vida a gente vive uma correria muito grande você não tem tempo, condições, enfim, de parar e fazer aquilo. Agora eu tento fazer, cuidar, me cuidar um pouco mais da minha pele, do rosto, do cabelo, mas é, confesso que nem sempre eu cumpro, assim mas eu tento, eu tento manter uma frequência ali mínima de esses cuidados assim
0: ah, eu entendo porque eu também sou super preguiçosa para esse tipo de cuidado eu faço mas nunca foi um ritual, nunca foi tipo, pai ah, porque esse é o meu momento, eu sou sabe? assim também. Foi mais assim, nossa, meu Deus, eu preciso pintar a unha.
2: Sim. Então ela vai lá,
0: gente, minha pele, o que é isso? Vamos, é, vamos começar os cuidados. A gente vai, cuidados. Vai,
2: vai na obrigação, né? Tipo, é, nossa, minha pele tá muito ressecada, meu Deus. Deixa eu... É,
0: é, é bem isso, sabe? E, e acho assim, uma das coisas que vocês falaram que eu também faço, e acho que é um privilégio nosso, é poder na sexta-feira falar assim, ah, terminamos o trampo da semana. Deixa eu me desligar um pouquinho. Então, aí eu não faço comida, como uma porcaria, assiste série, assiste filme, fica jogada no sofá, brinco com o gato e tento me desconectar um pouquinho. Acho que esse seria assim, o que eu tenho hoje que eu considero um autocuidado, sabe? E, mas eu acho interessante, assim, duas coisas acho do que a gente comentou até agora. Primeiro que é muito importante a gente ter esse tempo para fazer isso e a gente tirar a culpa que a gente tem. É, se a gente for olhar assim nas últimas décadas, as mulheres lutaram muito para ter um lugar no, nos negócios, no trabalho, poder trabalhar fora de casa. E com isso a gente tinha que meio que escolher. Ou a gente trabalhava demais ou a gente cuidava da gente. As duas coisas parece que não eram aceitas. Não, ainda não é. são, às vezes, né? Então, tirar essa culpa né, que a gente tem e poder falar, não, tá tudo bem, eu tirar um tempo para pintar minha unha, gente, tá valendo, acho isso incrível. E a outra coisa que também é um pouco. que é o que a gente vai problematizar, ha, que é essa parte de associar muito o autocuidado, esse nosso bem-estar, com skincare. Com cuidar da pele, com pintar a unha, é, todo esse tipo. esse movimento. A gente viu que o movimento do autocuidado ele foi crescendo nos últimos dois anos, mas durante a pandemia, essa parte de cuidar da pele, cuidar do corpo. E não só da cabeça, vamos dizer assim, associar uma coisa à outra cresceu muito. Então eu queria que vocês comentassem, queria ver que, a opinião da Má, que acho que aqui é a mais ligada no skincare. Por que, que você acha, Má, que subiu tanto, assim, que ganhou tanta força o autocuidado como movimento, e por que está que tão associado ao skincare assim? Que vamos, vamos problematizar o nosso tema. <risos>
1: Meu, eu acho que assim, é, nos últimos anos a gente começou a ouvir bastante coisas ligadas com bem-estar, você se preocupar mais em ser, pessoas é, falando sobre minimalismo, revendo o consumo, é, olhando para os relacionamentos que elas têm, para os chefes, para a cultura das empresas. E mesmo assim, para si mesmo, para os padrões, do que é tóxico, do que é gatilho. Verdade. É, você vê mais pessoas falando de veganismo, de sustentabilidade, de reciclagem, de brechó, enfim. É, eu acho que é todo um lance de repensando a sociedade como um todo mesmo, sabe? Não sei se é pela crise do capitalismo, não sei se é, sei lá pelos movimentos retrógrados que estão surgindo em algumas sociedades, né, de governos autoritários, não sei se rola toda uma revisão social a partir disso, mas aí você vê que isso ganha pauta socialmente, muitas pessoas e grupos surgem é, se preocupando mais com isso, e aí, assim, batata, a indústria vai olhar para aquilo e falar assim, hum, olha ali uma oportunidade de negócio. vejam uma oportunidade. Como será que eu posso ganhar dinheiro com essa preocupação que as pessoas estão tendo, né? Já que não tem, E é, é muito isso, assim, porque a gente sabe que marketing, o objetivo do marketing é incutir uma necessidade em alguém ou então aflorar uma necessidade nessa pessoa, né? Que, tipo, às vezes ela até podia ter um interesse, mas fazer com que Sim. cresça. E, e aí, quando já tem uma oportunidade ali naturalmente crescendo, eles vão pegar e abocanhar. Então, assim, é. não é à toa que um monte de Instagram de... Autocuidado, narrativa Nossa. feminina, é, sei lá, skincare, Você vê todas as minas fazendo é, com rolinho de Jade, uma máscara, sim, sabe? Sim, <risos> Aquela foto padrão. Ou então, aplicativo de meditação. Vocês já repararam? Quantos aplicativos de meditação sim. surgiram é, nos últimos tempos?
2: A, a, a cada movimento que surge, né, a, as indústrias veem ali uma oportunidade, né? Exatamente.
1: Exatamente. E aí, assim, a Jana vai poder falar melhor que ela deu uma cidadanista pandemia, né, Jana? Como que.
0: É porque a, a pandemia alavancou esse Nossa, movimento, assim, né? Sim.
2: É, isso que a Má trouxe é muito importante, porque realmente nos últimos anos é, tem surgido várias pautas e vários movimentos mesmo a favor do autocuidado, da meditação.
1: De cuidar uhum.
2: do corpo, de praticar yoga... Enfim, uma série de coisas, né? E é claro que a indústria ia aproveitar... Ia, né? Vamos fazer aqui o um marketing em cima disso... Vamos criar produtos... Vamos uhum. né, trabalhar em cima dessa tendência Sim. que está surgindo. E eu acho que o que aconteceu, né? Na, acredito eu, na, durante a pandemia... É que as pessoas se viram em casa com muito tempo livre... Que elas não tinham, porque elas estavam no trânsito... Estavam no trabalho, estavam na academia... E aí todo mundo se viu em casa com esse tempo livre. E agora? O que eu vou fazer com esse tempo livre, né? Se viram fazer meio entediadas, né? <risos> já, já fiz tudo o que eu tinha que fazer e agora? Tô em casa aqui Sim. com os filhos e... E aí começaram... É, todo mundo começou a falar, né? Sobre a importância do autocuidado. E acho que a pandemia também trouxe esse tema do... Olha, vamos, estamos em casa, mas vamos nos cuidar mais, né? É um momento difícil, então vamos ter autocuidado. Todo mundo, né? É, Começou a se falar nisso no sentido mais do autocuidado ali com saúde mental, né? E até com saúde física, porque tá todo mundo em casa, mais sedentário, né? É, sem sair, sem praticar atividade física, às vezes comendo de uma maneira não tão, tão bacana. E, e, é, e é meio maluco, né? Porque eu fui dar uma olhada e quando a gente dá uma olhada na, nas tendências do Google, da busca pelo termo autocuidado, hum. ele teve um aumento absurdo de março pra cá, que foi quando a gente entrou na quarentena. Então, no meio da pandemia, as pessoas foram fazer o quê? Pesquisar. O que eu posso fazer para me cuidar mais? E hoje, quando... E aí que vem a grande sacada, né? Porque quando a gente pesquisa hoje sobre autocuidado, a gente tem muitas, muitas publicações que relacionam, que relacionam autocuidado com skincare, com cosméticos, uhum. com beleza. É, isso no Google, no próprio Instagram, se você procurar a hashtag Nossa. autocuidado, a maior parte das postagens são relacionadas à skincare. Então, a gente uhum. vê em um movimento de relacionar o termo a skin care, apesar do termo ele ser muito mais amplo, né? Do que só tratar da, 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 da pele, né? Digamos assim.
0: Sabe, Jane, bem isso, sabe? Eu concordo com você. Porque eu acho que a gente teve a nossa busca por esse tema e aí Sim. teve, vamos assim, vou usar o termo aproveitar, mas nem tô usando ele no, ter, no sentido negativo da coisa. Mas, tipo, aí todas empresas, movimentos, aproveitaram essa busca e o que estava acontecendo no mundo para Trazer informação e nisso vem junto criar necessidade de consumo. Eu acho que a gente vê a ideia de que, de que cosméticos e coisas de cuidado físico mais estéticos eles trariam uma sensação boa nesses tempos tão difíceis. Até eu, eu, eu vi recentemente uma empresa que lançou um. É tipo um pente, um pente de uma escova de cabelo, só que ela é durinha, que é para você esfregar a cabeça quando você lava com shampoo porque os nossos dedos não alcançam todos os pontos. Uhum. Então, assim, aí a gente vai vendo a que nível vai, vai chegando. Então, assim, olha como a, in a indústria vai se aproveitando disso para criar novos produtos e novas demandas. Sim. Então, como que a gente... O questionamento que eu acho que a gente deve... Se, a nós, que estamos na comunicação, que estamos do lado que leva esse conteúdo ao público final, como que a gente não transforma esse movimento que é muito bacana do autocuidado, da gente poder olhar para a gente, simplesmente num grande potencial de mercado, que, usa, que as empresas usam para criar de novo mais um comportamento para mulher, a gente está falando especificamente mais um do autocuidado feminino, mais um padrão inatingível da máscara e a taça de vinho, e que vai trazer um super bem-estar, como que a gente não contribui para transformar isso em algo de novo que não faz bem pra gente, sabe? E que não é, é acessível eu...
2: pra todo mundo, né?
0: É isso que eu acho que é o questionamento, sabe? O que a gente faz?
2: <risos> é. é, realmente, e a gente para pra analisar, né? O setor de cosméticos tá fechando 2020 em alta. Não é à toa, então... né? Nota. Num ano que foi, foi complicado para muitos setores, o setor de cosmético está fechando em alta, né? É, a indústria do autocuidado, ela é bilionária, né? Segundo o um relatório publicado, acho que em novembro de 2018, é, o mercado movimenta 450 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Nossa, Então, é muito, a muito. gente imagina, né? E está fechando em alta 2020. E vamos combinar, né? A indústria de cosmético ela vende cada vez mais produtos, Através uhum. da mensagem que, que a gente precisa de todos eles para estar tá bem cuidada, para a gente estar tá bonita e por aí em diante. É o que você falou, cada dia surge um produto novo e então, não, você tem que ter esse produto aqui. Você tem que ter assim, tudo isso daqui para você estar tá bem. E aí vira aquele, aquele movimento em que, assim, a gente sempre tá em busca de uma outra coisa, de comprar um outro produto que parece cada que vai Cada dia uma nossa...
0: necessidade nova para o nosso bem-estar, né?
2: Exato. Prometendo, né? Uma série de, de coisas.
1: É bem... E é um saco sem fundo, né? Porque assim, eu não sei vocês, mas eu sempre olho com um, um pé atrás mesmo quando eu vejo marcas e assim, me coloco inclusive autocrítica, né? Quando a gente tá representando essas marcas, de fazer um negócio muito consistente e que realmente tenha a ver com os valores daquela empresa, porque senão é só um discursinho de empoderamento pra vender mais, né? Então a gente vê, Nossa. por exemplo... Empresas falando de diversidade, que vai lá patrocina, por exemplo, é, a parada LGBTQI+. Uhum. E aí vai, tipo, durante o ano, tipo, faz algumas coisas absurdas. Ou então, empresas falando tanto de querer fazer mulheres felizes, saudáveis, com bem-estar, etc. E aí, realmente, não tem nenhuma consistência, não tem nenhuma representatividade, não tem nada que fale o um além, né? Fica só ali no discurso mesmo. E, e pra gente isso é muito preocupante, né porque se, você como consumidora, como é que você fica? Você precisa daquele sabonete X, você pode fazer máscara, mas você não pode fazer uma máscara comum. Você pode uhum. é, fazer uma massagem, mas tem que fazer com o rolinho de Jade, que é aquele caríssimo. Você tem que limpar o rosto, mas tem que limpar o rosto com aquele massageadorzinho lá da fora, o que custa um salário mínimo, ou então uma versão mais barata daquilo, mas ainda assim é um investimento a mais que tem que fazer. E aí, se você vê, assim, aquele imposto rosa, é uma realidade, porque o mesmo produto para o público masculino, se essa marca tem uma, uma linha de produto, e aí tem um produto para o público masculino, e um produto para o público feminino, geralmente, a grande maioria deles, o, o público feminino paga um imposto maior por isso, assim, Sim. só por ser fe Sim. feminino, assim, só por dizer que tem aloe vera naquela gilete, né? e, às vezes nem vera. É e às
0: vezes nem é diferente o produto do feminino e é. masculino, é só a embalagem mesmo, né, as cores
1: É, um, um negócio rosa e diz que hum. tem aloe vera e pronto, óleo de amêndoas e pronto, a gente <risos> vai lá e paga mais por isso, né? E aí, qual que é o resultado disso, né? A gente se coloca um padrão que a gente não precisa ter, a gente se culte uma necessidade que a gente não precisava necessariamente comprar, porque se você quer comprar maravilha, mas só que muita gente sente a pressão de consumir isso, né? E, e a gente vai vendo um padrão novo que deixa a gente mais doido da cabeça, tipo, fazendo coisa que a gente não tinha que fazer, mais pobre, <risos> mais pressionada. É bem a gente isso. Paga mais mas por isso sabe então tipo é realmente um bolo de neve que não, não faz sentido e para mulher só faz mal
0: é. É, eu acho que também tipo é muito doido que só faz mal porque a gente além de tudo a gente tem que repensar muito a nossa relação com o produto igual a gente tava, comentei agora a pouco do nosso lado como comunicadora mas do nosso lado como consumidora como mulher consumidora a gente precisa o tempo todo reavaliar qual que é a nossa relação com os produtos e, e a comunicação dessas empresas. Porque a gente nem tá falando para não usar. A gente usa várias dessas coisas que a gente falou e a gente, algumas são necessárias para a gente, outras não. Você precisa de um bom protetor solar, apesar de eu não usar. Você precisa de um hidratante para o seu tipo de pele, sabe? Não tem problema, é, é maravilhoso se você tem acesso a isso. É muito legal se você tem um momento de cuidado do seu corpo e se isso contribui para a sua saúde mental. Mas eu acho que tá bem aí, depende de cada um. Isso contribui para o que você quer. Você quer uma pele melhor? A sua, a sua pele precisa disso? Então a gente precisa olhar muito com cuidado pra gente não criar essas relações tóxicas com o produto e necessidade de produtos pra gente é. se sentir bem. Entendeu? Porque a gente. Aí a gente. Porque na comunicação tem milhares de marcas de influencers desesperados pra fazer publicidade disso. Então a gente vai sendo o tempo todo jogado conteúdo na gente. Bombardeado. Bombardeado pra gente consumir cada vez mais e achar que a gente, pô, se eu parar agora e tomar uma taça de vinho. Eu vou ficar melhor, e não necessariamente, entendeu? Então E aí a gente vê dermatologistas que usam o empoderamento da mulher, teoricamente, de você poder ser como você quiser, mas para vender um produto para ela. Então, onde estão tá os limites? A gente precisa realmente entender qual que é a nossa relação com o, com o que a gente tem com os produtos e com a
1: comunicação das marcas, sabe, meninas? Não sei. E gente, também ter um senso louca. crítico, de forma alguma. Não. E também ter um senso crítico, assim, até complementando o que eu estava falando antes, um senso crítico muito claro sobre as promessas desses produtos, né? Porque a gente fala tanto, fala-se tanto de autocuidado como cuidado com a pele. Aí você vê, geralmente, as propagandas ou influenciadoras que usam isso, tá cheio de Facetune ou Photoshop, qualquer uhum. coisa do tipo. E aí você acha que quando você vai consumir aquilo, você vai ter aquele padrão, que é uma é. pele sem poro, com extremo vício, nada oleosa. Uhum. Porque tem que ter vício, mas não pode ter nada de óleo. Sem mancha, é, sem marcas. Se, sem mancha, uniforme e tal. E tipo assim, isso não é real. E uhum. mesmo consumindo aquele produto, pode ser que você tenha aquele resultado. Mas tem coisas que são biologicamente pouco provável de
2: acontecer. Pela sua genética e tudo mais. Então realmente é uma pressão
1: muito danosa pra
2: mulher. Sim, isso é, é, é um tema que acho que tem que ser discutido. E, e muito discutido daqui pra frente. Porque... Esses rituais podem sim fazer você se sentir bem. Uhum. E tá tudo bem, só que a questão é que isso também pode virar mais uma opressão. E novamente uma opressão de um padrão de beleza pra muitas mulheres e um padrão de beleza que não faz sentido pra maioria de nós. De beleza então, e
0: comportamento, é... né, Jana? Que nem é só beleza. Exato. É porque envolve um momento ali que vai além até de sim. você ser bonita no padrão de beleza.
2: Sim, porque querendo ou não, virou uma febre e o autocuidado virou mais uma obrigação numa lista que a gente tem lá, de que a gente tem que, tarefas que a gente tem que cumprir no dia. E aí parece que o autocuidado virou mais uma tarefa, que você tem que se cuidar, uhum. você tem que fazer isso. E a partir do momento que aquilo vira uma obrigação, aquilo não faz mais sentido. E, se, e aí, se aquilo vira também uma obrigação de você correr atrás de um padrão estético que não tem a ver com você, a gente tá de novo a é, mercê de um padrão que foi imposto e que a gente tá seguindo sem perceber e que não faz sentido pra gente, sabe? Então, é, uhum. o skincare pode ser considerado autocuidado pra muita gente mas tem muitas outras coisas que entram dentro do autocuidado e que a gente não pode esquecer, né? Especialmente pras mulheres que vivem na correria pras mulheres que são mães, sabe? Que vivem em outra condição, que tem filho pra cuidar que tem casa pra cuidar <risos> Então, isso não pode ser mais Uma coisa imposta pra gente Uma coisa pra gerar ansiedade E pra gente sentir, putz, eu não consigo me cuidar É mais uma coisa que eu não consigo fazer O autocuidado tem que ser um momento de prazer Pra você, de você se sentir bem Não pode ser mais uma pressão pra você E uma coisa que vai te fazer sentir mal Porque, nossa, eu tô, não, não tô me cuidando eu, tô, eu sou Tô péssima Enfim, ser mais uma coisa que, que tá Uma cobrança em cima da gente, sabe? É... <risos> É uma reflexão que a gente precisa começar a fazer sempre que a gente for pensar em autocuidado, pensar em skincare. O que é autocuidado pra mim? Eu preciso realmente disso? Pra gente não se ver de novo à mercê desse monte de padrão que o tempo inteiro o mercado tá colocando pra gente.
1: Não, total. E assim, a gente tem que perceber o quão privilegiada essa discussão é. também, né? Porque Com assim, certeza. é muito fácil ficar falando de medite 20 minutos no seu dia, é, coma certinho e compra aquela... Aquela empresa que te entrega marmitinha congelada, é, pra você não ter que dedicar tempo pra isso. E aí você vai e faz uma máscara no rosto. É. E é. aí você vai você investe em psicólogo e tudo mais. E que são coisas que realmente podem fazer a diferença pra muita gente. E, e que a gente pode valorizar em outros momentos. Mas nessa discussão é muito importante a gente olhar que... Pra pessoa, pra mulher que não tem tempo, que tá trampando pra caramba, que tem um trabalho lá e faz 15 frilas, ou então que vai pegar pega ônibus e metrô é, pra fica chegar. Fica duas lugar. horas no. Só no, no, transporte. No, no trânsito, só no transporte. Exato. E aí que vai, tipo, tem que chegar em casa, ainda fazer comida, cuidar dos filhos, ou estudar, ou então preparar o dia do dia seguinte, enfim. É tanta coisa que a gente sabe que acontece por aí, que às vezes para essa pessoa, e aí a gente fala tanto, né, de. Ai, não é bom ficar em rede social e tal, mas às vezes parar pra aquela pessoa, ficar 30 minuto sentada no sofá, ah, com o botão da calça aberto e, tipo, no Instagram só assim, sabe, é, é um negócio que ela não tá nem prestando atenção no que ela tá vendo. Ela só tá, o momento de descompressão que a gente tá falando, ela tá, tipo assim, um movimento totalmente automático pra aquilo, sabe, então pra desestressar, pra não pensar em nada, pra esvaziar a mente mesmo. Ou tomar uma cervejinha, sabe? Qualquer coisa do tipo. Pra essa pessoa, às vezes, a coisa mais simples do mundo já é difícil de colocar na agenda. É. E aí, a gente, coloca, a gente fica falando de coisas tão maiores que custam tanto, né? Que nem todo mundo vai ter acesso, nem todo mundo vai ter tempo, nem todo mundo sequer tá tendo, tipo, como pensar nisso, né? Tem até gente que às vezes fala, já vi no Twitter e tal, que autocuidado, saúde mental pra pobre é boleto, né? Porque, tipo, a pessoa não tem... É. Pra... é boleto
0: pago. É boleto pago. A hora que Não a gente tem é um alívio é.
1: que
2: é. A gente tem que, tem que lembrar isso, né? Não é acessível é. para todo mundo essa é. coisa. E, a... e igual desse... a
0: Ma falou, né? A galera, tipo, às vezes, a, a pegar o celular e olhar a rede social é tipo você desligar do que tá acontecendo Sim. e já é uma coisa boa. Só que aí, se a hora que você abre a rede social, o ideal de autocuidado envolve um creme de 300 reais no seu rosto. É um pouco difícil. Então, acho que não uhum. é incentivar o skincare. O problema não está incentivar o skincare. Mas colocar o skincare num patamar de solução de problemas de saúde mental. Sim. Porque, até falando nisso, é, eu li no, no portal GLE10 há um tempo que falava de Salvador. Era específico de Salvador, mas só conhecendo um pouquinho do Brasil, só a gente mesmo, a gente estando em posições privilegiadas, mas se você se interessa, socialmente pelo país que você vive, você conhece, você entende as realidades diferentes. Então, assim, a maioria da, da, da periferia brasileira, principalmente quando a gente fala de grandes cidades, elas são reféns do Estado e do tráfico Então, tanto o Estado quanto o tráfico comandam essas periferias. Então, assim, o povo brasileiro, a gente não tem um minuto de paz. Essa periferia, então, gente, só um pequeno adendo, quando começou a pandemia... E foi perguntado para o Manoel, que é um dos diretores da Cufa, por que, que parecia que na periferia a galera não estava se cuidando tanto por Covid? Ele falou assim, é porque a galera já tem medo de sair na rua e morrer. Esse medo já existe. É. O Covid é menos perigoso para eles do que a bala perdida. Então, hum. por que, que eles vão estar desesperados? Então, assim, a situação da maioria do brasileiro é muito diferente. Então, mesmo não sendo a nossa realidade aqui no Despaltadas, a, a gente se coloca num lugar privilegiado, mas a gente tem que entender, Para mim, mim é onde eu problematizo o autocuidado como, que está sendo criado por grandes portais de comunicação. E nem é pela, só pelas empresas, é por portais de comunicação, portais Sim. feministas. É isso que eu acho que me irrita um pouco. Eu vejo muito canal feminista, principalmente no, no Instagram, Colocando o skincare como o grande padrão de autocuidado. Então, assim, transformando, sabe, o cosmético, o vinho, o café especial, generalizando ele para todas as mulheres como algo que realiza o amor próprio. E eu acho isso, isso tão perverso, você colocar isso num patamar generalizado, quando você tem identidades tão diferentes de mulheres e realidades tão diferentes, então eu acho que não tem nada de errado eu tô gente eu tô aqui tomando meu café fazendo essa essa, essa pauta é vergonhoso até tô me sentindo um pouco constrangida eu sou <risos> mas, assim, sem, mas... Sem, mas sem brincar tipo não é todo mundo que pode parar não. então você não pode generalizar eu não posso vir aqui e falar ai ah, você parar no fim da tarde e sentar na varanda e tomar um café, isso é autocuidado. Não, isso não é autocuidado, isso funciona para mim. Onde eu estou agora, o café que eu tenho. Eu não posso fazer outra coisa agora. Isso eu, posso, eu consigo fazer. Então, para mim, vai ser bom agora no fim da tarde fazer isso. Mas e para as outras pessoas? Então, é extremamente elitista eu falar é. isso. É muito elitista. É, a, e, e, e eu desconsidero, é raso quando a gente fala de identidade feminina. Porque nem toda mulher gosta de tentar tomar um café, meu bem. Tem mulher que gosta de tomar um vinho, tem mulher que gosta de tomar uma cerveja, tem mulher que gosta de tomar uma Coca-Cola. E tem mulher que não quer tomar nada. Então eu instituí isso como padrão de autocuidado e agente da comunicação. Então, assim, portais de comunicação fazerem isso porque a gente tem consciência do que a gente está fazendo que a gente está fazendo um conteúdo para o instagram no despautadas não tem nenhum conteúdo que a gente se a gente falar alguma coisa errada lá a gente errou e já pede desculpa porque a gente pensou naquele conteúdo ele não saiu assim do nada a gente achou que estava falando a coisa certa do mesmo jeito que esse vídeo se a gente pisar na bola em algum momento não foi tipo ai, e não sei não a gente achou que estava fazendo certo a gente vai reaprender então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente cria conteúdo para pessoas que estão consumindo e criando outros padrões. Ai,
2: sim. Tô... Estou e, desabafando é... muito hoje. Não, nossa. mas você tá, tá corretíssima. <risos> e eu super concordo, acho que a é Má também, porque a gente tem que falar e tem que problematizar isso, sim. Porque a palavra autocuidado tá tomando uma linha muito perigosa ali, né? Sim. E a gente tem que tem que alertar para as pessoas pensarem nisso assim, porque apesar da gente estar tá numa posição privilegiada hoje onde a gente consegue, como você falou, parar e tomar um vinho, tomar um café, ou tom... enfim, ou comprar um creme, usar, uhum. tem tem mulheres em situações muito diversas no Brasil. E a gente tem que olhar para isso e não dá para criar mais um padrão e impor mais uma coisa numa carga que já é muito pesada, né?
0: Não, e a gente é... que quer conversar com mulheres de comunicação, né? Que é o lugar que a gente tá, a gente tem que falar sobre isso com elas, tem,
2: né? Tem, tem. Não, e dá um no... nome
1: aos bois, né? A gente evitar colocar, tipo, autocuidado, no caso, a máscara no rosto. A gente tá batendo na máscara no rosto, a gente... Não é um problema da máscara no rosto em si. É, tipo, pegar exemplos pontuais... <risos> E colocar como a cura, por exemplo, ou é. sinônimo de saúde mental. O,
0: é. falo, é o Brasil
1: tá te enlouquecendo?
0: Não, mas para. Pega uma taxa de vinho e passa uma máscara que tudo vai ficar melhor. Não, 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 vai. Tipo assim, não a gente, não vai.
2: vai a
1: gente vai continuar fudido. Com, 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 tudo doido da cabeça. Assim. Quem não saiu traumatizado de 2020... Restarta porque não viveu direito. Então, uhum. assim, não vai ser aquela máscara ou, ou vinho que vai resolver a coisa. Não. E aí, se você realmente está numa situação engatilhada dessa forma, existem coisas muito mais sérias, profissionais, especializadas para te ajudar nesse problema.
2: Com certeza. Então, é, a gente e não pode como... ser responsável de tentar ir para esse caminho mesmo. Exato. Uhum. E, gente, e, e é o que a Dani falou: como a gente trabalha com comunicação, né? a nossa área, da onde a gente vem, é uma obrigação nossa falar isso, falar desse uhum. tema, sabe? É uma obrigação moral e é. ética, porque é. a gente sabe como as marcas se posicionam, a gente trabalha com isso e a gente tem que alertar e tem que falar. A gente tem que, uhum. tem que, não, não dá para fugir disso, sabe? É, é, eu me sinto até mal às vezes quando a gente vê algumas coisas assim, você fala caramba, né? Olha como essa comunicação foi feita, sabe? A gente sabe, é, pra que mas muita é que gente vai e muita gente vai olhar aquilo e não vai ter essa visão que a gente tem, então a gente, é uma obrigação nossa, umas, umas com as outras, de abrir os olhos e de falar, sabe? Essa cobrança do... É, e vale também falar, né, que essa cobrança pelo cuidado estético, é, ela vem muito associada ao que a gente já mencionou aqui, dessa aparência perfeita. E que sempre é uma aparência jovem, como a Maya falou, é, sem manchas, sem rugas... E, e essa, essa, esse padrão dessa mulher jovem perfeita é uma coisa que já é imposto pra gente ó, há, muito, há tempo. muito tempo. É o nome do nosso episódio. Será que é só uma nova
0: embalagem pra mesma coisa? Né? Porque a gente e tá aqui. Manda um abraço.
2: <risos> Passa década, vem década e a pressão em cima Sim. da mulher é a mesma. De uma aparência uhum. perfeita, o corpo perfeito, aparência jovem magra, pele linda, sem rugas é. e cara, além de, disso não ser algo acessível pra maioria de <risos> nós é, é um padrão que sempre relaciona jovem como algo perfeito e que é uhum. extremamente não inclusivo com as mulheres é. mais velhas sabe, é, é muito complicado isso, né, porque a gente se vê a partir de certa idade parece que a mulher nunca tá incluída nessas coisas, não tem beleza depois dos 40, né é, 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 é isso que dá a entender, né
0: é, até porque quando colocam, sei, a, gente, a gente trabalha com roteirinho, tá, pra gente não se perder, mas nem sei se a gente já colocou de falar disso, mas é porque quando você coloca uma mulher mais velha na comunicação, é normalmente aquela que usou todos esses cosméticos e tá com a aparência tá toda... de jovem.
2: Exato. Ela, tipo,
0: a ruga não é valorizada como algo bonito de história, tipo... É foi nossa olha ali o tanto que ela viveu é. que legal vamos valorizar isso Sim.
2: assim não é
0: valorizada mulher que cresceu é. que envelheceu esticada maravilhosa Exato. Assim bom pra a... ela
2: mas é. assim como a cicatriz não é valorizado ou a estria ou a celulite ou a uhum. marca da que ela teve na gravidez entendeu é. coisas assim que a gente é. tem que começar a normalizar e, e isso, enfim, é mais um padrão imposto há muitos e muitos anos, e, e o autocuidado tá indo por esse caminho também, então você vê que deturpou vê... um pouco o termo, né?
1: É. E a gente vê isso assim, em toda a cadeia produtiva da coisa, porque é desde a concepção do produto até depois é. quando embala isso no sentido de campanha mesmo, né? É. Uhum. Porque as meninas estavam falando de da, da gente não ver mulheres velhas sendo representadas como um padrão de beleza. E aí você vê aquelas campanhas de pele madura, é, é uma mulher, assim, que facilmente passaria nos seus 33 anos, Sim, é, é a
0: mulher de 70 com cara de 50 ou 40.
2: É.
1: É a atriz da Globo, sabe? Exato, e eu tava até vendo, tem uma, uma influência que eu gosto bastante, que é, se eu não me engano, o nome dela é Joana Moura. Ela mora em Londres e ela é de publicidade, inclusive. E aí ela assumiu, acho que ela, talvez seja um pouco mais velha que a gente, mas não tem uma distância muito grande. Ela assumiu recentemente o cabelo branco dela, porque ela tem tendência a ter muito cabelo branco. E é, eu acho chiquíssimo. É uma mulher de cabelo Também longo, acho. grisalha. Ela é toda grisalha, assim. E aí ela tinha cabelo branco mais na raiz, só que aí agora tá tipo o fio inteiro pra acelerar o processo. E mesmo assumir essa estética, né? E aí, teve uns stories que ela falou, inclusive, de encontrar produto pra tratar esse cabelo grisalho, porque não é pensado, né? Então, uhum. da mesma forma como mulheres negras falam que a maior parte das marcas de maquiagem não pensa nos tons de pele uhum. negro que quando usa, por exemplo, um tom de base escuro, fica acinzentado no rosto delas, porque não foi pensado
2: para é, aquele pigmento. Você vê muita maquiadora
1: que ela, ela até faz tutoriais fazendo misturas
0: de bases para
2: chegar,
0: chegar no tom da pele negra. E aí, é. a tele, gente, as câmeras que a gente tem hoje, elas não foram pensadas para pele negra. Tanto que é super difícil fazer fotografia de pele negra, fazer vídeo, porque as câmeras foram, é. foram feitas pensadas na, na pessoa branca. Então, a história... <risos>
1: Não, total, assim. E aí, por exemplo, no caso dela, ela até tava fazendo um publi de uma linha de cosméticos que criou um produto de hidratação para cabelo grisalho, mas assim, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. O máximo que a gente vê é aquele shampoo roxo, né, que tira aquele tom amarelado, Sim. mas você é. não, não vê as pessoas falando disso, porque, por exemplo, minha mãe que tem 60 anos já não é mais interessante, sabe? Minha mãe é, não é mais colocada como público-alvo, como persona dessas marcas, né? A não ser marcas assim, muito específicas. Mas você não vê as marcas jovens... E, por exemplo, minha mãe, no caso, até tornando pessoal a, a discussão, minha mãe é uma pessoa super moderna, no sentido de... Ela fica assistindo, ela tem quase um contrato CLT, que é a Netflix, de consumo das séries. Ela vê as séries antes de mim. Estreou a série naquela tarde, ela já assistiu e maratonou, sabe? É o autocuidado então, por... dela. É o autocuidado dela. E depois de ter trabalhado tanto na vida, assim, merecidíssimo. Mas, assim, como a gente não vê a Netflix fazendo uma campanha para público mais é, idoso, a partir dos 60 anos tal, porque é um público super é, também ativo, sabe, que pode se interessar por essas narrativas. Uh -huh. E é um Sim. exemplo que foge um pouco da pauta, mas é nesse sentido, de, de todas as marcas olharem, tipo, como o público hoje é abrangente, né, a não ser que você tenha uma marca muito nichada, você é. tem que olhar para as outras, os outros grupos, é. né. Mas é, você certeza. vê que
0: quando que quando se fala no geral, ainda quando você vê instas falando de autocuidado, é, páginas que não é de uma marca específica, que não é nichado, o padrão ainda é a mulher jovem branca. É. Não mudou. Do homem. sudeste. Do sudeste do cl classe média. Que não é nem a maioria do brasileiro, sabe? Então, Longe gente, disso, não, né? É, não é o tipo de pele que o brasileiro tem. Não, é o produto menos utilizado, provavelmente. Porque a pele do brasileiro, é, na maioria, é uma pele que está aí saindo, que está no sol, meu bem. Então. É, é, é bem. É bem isso. É, bem, é, um, é um assunto, eu acho muito perigoso. O caminho que o autocuidado está tomando, de novo, sabe? Acho é. muito perigoso. Mas, como a gente já falou aqui hoje, a gente confunde autocuidado com skincare. E autocuidado não é skincare.
2: Não. Chegou o
0: um momento tutorial, a gente tem um momento tutorial. Né? Eu ia falar podcast. É um podcast, é um InstaCast. Tá em tudo. É, o no... é, ah, é, o no... é a nossa sala de terapia aqui. Aqui é onde nós três fazemos terapia, a gente usa você. Então Sim. chegou o nosso momento assim, da gente tentar falar um pouquinho o que, que a gente pensa sobre autocuidado. Acho que a Jana né, quer começar.
2: Eu quero. É, eu acho que a mensagem principal aqui é que o autocuidado é você olhar para dentro e você fazer ações que te façam bem. Então, sem padrões. O que, que te faz bem? O que, que para você é autocuidado? É, sem, sem nenhum tipo de pressão. Então, é, antes de você começar né, a cair né, nessa cilada, digamos assim, do autocuidado, é você olhar para você mesmo: o que, que faz sentido. O é, que, que é para você se cuidar mais? É, qual é a sua necessidade? Pode ser uma coisa muito simples para você. Pode ser, como a gente falou, tirar um tempo para você sentar e não fazer nada. Pode ser ler um livro. Pode ser meditar se para você é uma coisa que te faz bem e você não tem tempo. Pode ser tirar um tempo para isso. Uhum. Então, assim, tenha em mente que o skincare não é, não é autocuidado. Pode ser também, mas autocuidado vai além. E cabe a uma de no... cada uma de nós, assim, a gente se entender e entender o que, que vai fazer bem pra gente naquele momento, o que, que você precisa, sem nenhum tipo de padrão. Acho que esse é o principal, assim.
1: Boa. Não, total. E aí, assim, a gente tava falando aqui também de várias coisas que a gente tava criticando, mas pessoalmente a gente pode amar, sabe? Tipo, meditação. <risos> meditação é super bom. Inclusive, Sim. quando você vê artigo científico, tem muita, muito especialista que relaciona a prática de meditação com cura de várias doenças. Meditação fazer terapia. Fazer terapia é, fazer terapia é. é ótimo. É, cuidar da pele oh. é ótimo. Tomar uhum. um vinhozinho uhum. é ótimo. Terapia. Terapia.
0: É. <risos> terapia tinha que ser acesso. Todo mundo tinha que ter acesso a terapia. No, todo mundo, no mundo tinha que ter,
2: gente. Tinha que ter. Tinha que ser muito acessível. Eu sei que não é, infelizmente. É. Mas deveria ser.
1: Deveria. Não, total, assim. E aí, é, se cabe a gente tentar encontrar um lado bom disso tudo. É que eu acho que força a gente, né? Da mesma forma como a pandemia força a gente a olhar pra si mesmo, que a gente tá.. É, Basicamente com a gente, né? Todos aqueles escafes, né? As pessoas que poderiam ser fugas da nossa realidade é. não estão mais ali no dia a dia. Então, se cabe olhar um lado bom, é... Que bom que essa discussão está chegando, né? Falar de autocuidado, falar de reservar um tempo para você, falar de se amar mais, falar de trabalhar as inseguranças, falar de autoconhecimento. Tudo isso é muito, muito, muito importante. É, coisas assim, para levar para a vida mesmo, como prática e... Uhum. Para crescimento, para amadurecimento, para tornar a vida mais leve, né? Porque... Não, não precisa ser pesado e o lance é assim, todo mundo passa, as coisas passam, uhum. empregos passam, é, casas que você mora passam, relacionamentos passam, um amigo que você era amigo há 20 anos atrás, talvez você não vai ser amigo já já, faz parte mas assim, a única que pessoa que a gente sabe, realmente e é... que realista você, uhum. não mas é o que eu queria dizer assim, que a única pessoa que a gente realmente pode ter certeza que vai estar com a gente o tempo inteiro e por mais papo, tá. autoajuda que isso Muito. possa suar, me perdoe é a gente, assim então se a gente não se cuida
2: ninguém <risos> vai cuidar que da gente aquela, aquela, aquela que pior
1: Aquela que piora, né? Se você não cuida do seu templo, desalimentação, mas também da cabecinha, é, realmente vai ficar muito difícil. Então a gente tem que se esforçar bastante pra ficar bem, ainda mais num ano tão zoado como foi o no
0: último. Uh, nossa, e bota zoado nisso. Acho que foi difícil em níveis diferentes para cada um, foi. mas difícil para todo mundo de alguma forma. E para superar um ano difícil qualquer coisa difícil da vida da gente, vamos continuar na autoajuda? Não tem receita milagrosa. Então, assim, não tem um Instagram de autocuidado que generaliza que vai resolver sua vida. Não vai ser o vinho com máscara facial. Porque igual a gente falou, é. cada mulher tem sua realidade, cada mulher tem sua rotina, tem sua individualidade, tem seu gosto. Tem a mulher que gosta de vinho que gosta de café, tem a mulher que gosta de comer bolo tem a mulher que gosta de comer panetone, e aí vai. Então, o seu autocuidado, igual a Jana falou, ele deve ser aquele que cabe na sua vida. Aquele que vai te fazer bem. Aquele que naquele momento difícil, você sabe que se você fizer, se você parar, ele vai, tipo... Te trazer para um lugar de mais tranquilidade, de mais conforto, sabe? Que ele vai ajudar você a respirar e falar, tá, agora eu continuo. Então pode ser o um skincare? Pode ser o um skincare. Ou acho. pode ser qualquer outra coisa, qualquer outra coisa mesmo. Praticar um esporte, pedir para outra pessoa cozinhar ao invés de você. Pode ser olhar a rede social, mas cada um encontrar a sua própria receita milagrosa, sabe? Isso eu acho que é muito importante.
2: Sim, é, é bem importante entender, cada um tem que se respeitar e se conhecer, tá. e respeita o que você tem à disposição, respeita os seus limites, e tipo, uhum. tá tudo bem se você não pode comprar aquele creme caro. Aquilo não é importante pra você, nem precisa ser, sabe?
0: Uhum. É bem isso, não, não, existe, não existe fórmula, é não. isso. Não,
2: talvez tomar um banho demorado pra você <risos> já seja o seu autocuidado porque você Nossa. não tem tempo. Sabe, a mulher que tem filhos ali, um, um banho que ela vai tomar mais demorado é um momento de autocuidado dela. E tá Nossa, ótimo. Fato. Não tem que se cobrar pra fazer mais do que não uhum. dá, sabe?
1: Não, total. E assim, pode ser dar um follow nesse monte de gente que tá falando baboseira na internet para você. E que tá, tipo, fazendo você <risos> se sentir mal, fazer você se sentir menor. Não, tá. Pode ser você ficar em silêncio. Meu, eu amava depois que, quando eu trabalhava presencialmente eu almoçava e eu ficava tipo olho fechado ouvindo uma música assim eu nem dormia porque é difícil eu conseguir dormir na hora do almoço mas assim de novo era aquele meu momento o meu momento faltava uma placa neon não fale com a marília que ela está no momento é. dela e aí às vezes pode ser você ficar em silêncio pode ser você tipo ser mãe tem tanto relato que eu já ouvi de amiga assim, que só ir lá e ver a criança dormindo e você virar Sim. pensar assim, tá tudo bem, e depois você poder ficar tipo, sozinha, isso pode ser um motivo bastante, sabe? Pode ser o seu momento também, e um exemplo também que eu lembrei agora é que na quinta e na sexta-feira passada, com todas as notícias recentes envolvendo o Manaus, etc, eu tava ai, eu podia pegar, jogar no saquinho de lixo e mandar embora, e aí no sábado eu me reservei lá me ver minha avó, porque uhum. Tudo mais frágil que a pandemia representa está materializado na minha avó de 91 anos, sabe? É quem eu penso quando eu penso em risco, é nela que eu estou imaginando. E eu fui lá ver, e para mim, assim, foi o grande destaque do meu final de semana, sabe? Então, consegui basicamente, é você olhar para sua realidade e pensar o que, que me alimenta, o que, que me reenergiza, o que, que me faz me sentir bem. Uhum. O que, que, que eu vou dedicar por mim? Não é pensando em ser produtiva, não é pensando é. em ganhar dinheiro, não é pensando em nada. assim É só para eu me sentir bem. É, é isso, né?
0: E às vezes é. olhar também para nossa rotina e ver assim, ah, o que, que me cansa? Assim, que eu, não é que eu não gosto de fazer, mas é algo que sempre, eu, sempre sou eu, sabe? Aquela responsabilidade que eu sempre tenho. E outra pessoa pode me ajudar nisso. Igual eu falei ali em cima, às vezes você tem que fazer a janta, o jantar todos os dias. Pô, vê se tem algum dia na sua casa que alguém pode fazer isso pra você, que seja um Sim. miojo. Mas às vezes você fala assim, a pessoa, alguém olha pra você e fala assim, não, eu faço. E você se poder sentar, às vezes isso vai resolver. Pode ser um grande alívio no dia, sabe? Ter alguém fazendo alguma Sim. coisa pra você. A gente também tem que saber pedir ajuda, Sim. que eu é acho que a gente tem um pouquinho de dificuldade, e saber aceitar também ajuda e dividir, sabe? A gente vê que as nossas responsabilidades em casa. Elas devem ser divididas. Isso é bem importante, muito eu acho. Muito
2: importante. Inclusive, pra autocuidado dá outro, cuidado mental, né? Dá outro episódio isso, inclusive. Dá. Mas... <risos> e, e o que a Má falou também é, é bem importante. Porque às vezes o que você precisa naquele momento é conversar com alguém. É desabafar com alguém. É um ombro amigo. Então, o autocuidado também pode ser se ligar é. para alguém. você conversar com alguém, sabe? Você só precisa ser ouvida. Uhum. É, então, isso também é muito importante. Você pode contar com a sua rede de apoio para isso. Isso também é você se cuidar. Se eu tirar Nossa. um tempo e falar agora, eu vou conversar com alguém porque eu preciso. Nossa, e como?
1: Não, total, assim, e eu coloco isso às vezes, ainda mais quando eu esqueço de responder as pessoas, eu coloco até num tudo lixo, assim, uma lixinha, eu tenho que responder fulano essa semana porque já tá feio. Mas é, que nem reforçando ainda mais aquele ponto que a gente falou e que é muito importante deixar muito claro pra gente não ser mal compreendida é, tem coisas que o autocuidado não resolve. Então, se o skincare já não tá mais dando jeito, ouvir aquela música que você curte, ficar é. em silêncio, etc., já não tá mais segurando as pontas, você é. sente necessidade ou é engatilhada por algum motivo, é muito importante que você procure ajuda. Uhum. Então, por exemplo, o CAPS, ele oferece... Ele oferece é. avaliação gratuita, né, um atendimento psicológico, é, a gente sabe que, embora a gente seja uma grande defensora de terapia, a gente sabe que é muito pouco acessível, é. É, não é um luxo no sentido de ser importante, mas é um luxo no sentido de é, ser muito elitista e não é desmerecendo o trabalho dos psicólogos, porque eles são essenciais, inclusive uhum. amo, mas é o fato da disparidade social mesmo, Sim. as pessoas ganharem pouco, né? Ô, Má, só <risos> Mas... não além
0: do CAPS, que a Má falou, é Centro de Atenção Psicossocial, tá? E é do SUS isso, tá? Sim. Pra quem quiser buscar mais informação, tá bom?
1: Não, é isso mesmo. E então busca essa informação. Tem gente aí fazendo atendimento online, que às vezes pode ser um pouco mais acessível. Sim, claro, é. É. Tem muitos psicólogos que, inclusive, já tive experiência pessoal de se você tá numa situação difícil, você pode conseguir negociar com ele. Tem muito profissional aí bacana na área que consegue segurar as pontas por um período para te ajudar, dependendo da situação. Então, assim, é pedir ajuda. Tá. E se você não conseguir fazer esse tipo de, de situação, às vezes conversar com alguém já pode ser um alento, né? Exato. E a gente olhar para os nossos direitos. Por exemplo, a CLT garante que toda mulher tem direito a seis despesas médicas por ano. Se você tem direito, meu amor, vai lá e utilize para cuidar de você. A gente sabe direito que, rente...
0: que é, é complicado né? o trabalho, a gente tem, é. morre de medo de é. perder o emprego, mas tenta, você tem esse direito, então às vezes dá pra, mas... não, vale a pena correr atrás dele
1: marcar ó, é, médico e, uhum. e conversar com o seu chefe, tem direito garantido também depois de um aborto natural muita gente não sabe disso e aí uhum. fica segurando as pontas na situação ultra difícil sozinha Sim. e a partir das 22 horas é, você mulher pode descer do ônibus fora do ponto é, São Olha situações que nem, que nem a Dani estava dizendo Que talvez a gente tenha que ser resistência sempre e a gente sabe disso uhum. A gente vai ter chefes babacas A gente vai ter motoristas de ônibus babacas Que não Sim. vão querer fazer aquilo Mas também cabe a gente fazer valer Nossos direitos é. e, e tratar mesmo Porque se é direito seu Você tem que fazer aquilo valer Se, se te cabe Se você se sente é, vulnerável Se sente ameaçado naquela localização Sim. Por exemplo enfim, faça é. um escândalo
2: com sim. o nosso apoio lute, lute pelos seus direitos, que às vezes a gente também acaba deixando pra lá, porque não quer
1: uhum. ah, deixar
2: pra lá é, vou criar caso, não sempre que for possível, claro, é, né é como a gente falou, às vezes não vai ser possível você tirar aquele dia no trabalho, você falar com seu chefe e a gente sabe, os boletos chegam mas sempre que for possível, lute pelos seus direitos sim, pelo seu momento é. se você não tá bem, não deixe de olhar pra isso
0: fato, Jana não, e sem e... falar que, né? Acho que a Jana vai comentar agora que, tipo, não é só esses direitos da nossa rotina das coisas. A, a, a gente precisa de autocuidado mental, mas a gente não sofre só com, o, com a política brasileira, né?
2: É. <risos> é, se, nem sei dizer, né? É tanta coisa que a gente <risos> sofre, que olha. O Brasil, então, mais complicado. Mas. <risos> a, a Má falou um pouco né, do, dos direitos frente à CLT e é bom a gente destacar também, por mais que não tenha sido a nossa pauta mas que também uhum. tem, existem diversas leis contra a violência doméstica, a gente fala isso porque o autocuidado é você se cuidar em todos os sentidos uhum. inclusive, às vezes se afastar de alguém que tá sendo tóxico com você ou, ou que você tá sofrendo algum tipo Viola. de violência você não deixar de olhar para isso e de encarar, a gente sabe que é difícil a gente sabe que é, é é complicado, mas tem leis que existem para te proteger. Então a Lei Maria da Penha, a Lei Carolina dickman né, que fala sobre a defesa de crimes cibernéticos no Brasil e a Lei do Minuto Seguinte também, que é um pouco menos conhecida, mas que ela uhum. oferece algumas garantias de atendimento a vítimas de violência sexual. Então assim, é... não deixe de olhar para essas situações também, não deixe de se respeitar e se preservar e se cuidar da forma que você achar que você deve fazer. E conte com a sua rede de apoio nisso também, se você passar por qualquer uma dessas situações. É importante a gente deixar sempre essa, esse recado.
0: É, porque igual a Jana acabou de falar, autocuidado não é só o estresse do dia de trabalho. Autocuidado é. é a gente se livrar de violência doméstica, é a gente ter acesso, é a gente ter os nossos direitos. Então... Busca seus direitos, mulher, o autocuidado real é você ter direito à saúde, é ter direito à creche para os seus filhos, porque aí você tem a cabeça tranquila, é ter uma vida, igual eu falei agora, sem violência doméstica, com acesso à alimentação, sabe? E isso não vai ter taça de vinho, não vai ter máscara facial, que vai trazer a paz que você precisava pôr a cabeça no travesseiro e conseguir ter uma noite de sono. É. Então, e, também, e cobra isso, eu gosto de, de comunicação, cobra isso dos canais de comunicação que você segue, sabe? E siga canais que te façam bem, perfis que te façam bem e que fale da mulher que você é, sabe? E, e garantir tudo isso pra você não é só responsabilidade do, do creme facial, é responsabilidade do nosso governo federal, de políticas públicas, sabe? Da implementação dos nossos direitos trabalhistas pra gente poder pedir o dia de folga pra ir no médico e a gente saber que a gente não vai ser demitida, então é a garantia dos nossos direitos trabalhistas. E aí depois vem esses pequenos acontecimentos do dia a dia que faz a gente dar uma aliviada e respirar. Então conheça é seus limites, qual é o seu objetivo de vida, se é ter a pele bonita ou se é ter um sono mais tranquilo. Qual que é o seu objetivo? Aquilo que pode te fazer bem. E aí tenta inserir isso no seu dia a dia e cuidar com carinho de você mesma, porque... No momento autoajuda Marília. você com certeza merece. Cuide do seu tempo. <risos> Cuide
1: do seu tempo.
2: É isso. É, acho que esse é o recado principal. A gente trouxe bastante coisa hoje aqui, mas...
1: Reflita. A gente, come... a gente começou com crioulo e terminou
2: com essa. Ai, que triste. <risos> <risos> ah, mas tá tudo, bem. É, tá tudo é uma... bem. A gente precisava falar de tudo isso. A e... gente precisava. Fique com essa reflexão do que é autocuidado pra você. E fala com a gente e, sobre isso. E fala né? com a gente. E se você não tiver, às vezes, uma rede de apoio, manda pra gente aqui, se você quiser conversar, se você estiver passando por alguma coisa. A Sim. gente pode ser o, o, um ombro amigo, a gente pode escutar. Sabe? É, então. Só, só lembre-se de tudo isso e lembre-se que você não tem que seguir padrão nenhum de beleza ou de comportamento. Que o ser livre é ser você e respeitar os seus limites e o seu momento do seu jeito.
0: É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima pauta. Beijos.
2: <risos> tchau, meninas. Tchau, pessoal. Tchau,
0: meninas. Beijo. Foi ótimo. <risos> tchau, tchau.